0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum. Mesela.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Takışlıyorum yani, elektrikçiler... Etmedi, Sevgiler diliyoruz. Bugün hayaletleri konuşacağız. Hayalet nedir diye başlıyoruz. Canlı yaşayan ölüye dönüşen ve musallat olan figür bir anda ortaya çıkıp geri gelip beklenmeyen şekilde beliren figür olarak tanımlıyoruz. Ve son dönemde Hayaletlerle ilgili yeni literatür var son 30 yılda. Akademide olsun, edebiyat çalışmalarında olsun. Daha öncesinde filmlerde ya da romanlarda gördüğümüz hayaletlerden daha farklı bir alan açılıyor. Bunu anlatacağız bu programda da. Şimdi hayalet nedir? Sence nedir Deniz?
1: İlk başta e, bu konuyu neden senle aslında birlikte e, düşündüğümüzden de biraz bahsetmek isterim. E, hem senin çalışmaların hem benim çalışmalarımda bizim böyle e, seninle olan hani çok o keyifli sohbetlerimizde hep sanki... E, bir, bir şeylerin olmayan, önce var olan ve şimdi aslında yitirdiğimiz şeylerin izini sürerken kendimizi buluyoruz bir şekilde. Ve aslında bu iz, iz sürmede kaybolan bir takım şeylerin, belki bunlar gerçekten maddi şeyler olabilir, insanlar, değerler ve yani sayamadığımız, belki de yasını tutamadığımız onca şey olabilir. Aslında bunların haklarını kendine tekrar teslim etmek, belki de başka türlü bir hak arayışı, içinde bütün aslında çalışmalarımızı, konuştuklarımızı sürdürdüğümüzü fark ettim. Bu anlamda hayalet figür gerçekten çok önemli. Yani basit biçimde bir hayaletten aslında hani ne bileyim gece bizi korkutan beyazlar çarşaflar içine girmiş bir hayaletten de bahsetmiyoruz. Onun çok ötesinde bir şeyden aslında bahsediyoruz. Aslında okuduğumuz literatür de zaten bizi bu tarz kavramsallaştırmalara çok yöneltiyor. Hayalet tam da Adem'in senin anlattığın gibi aslında bir görünme, bir çağırma hali. Ama ben biraz belki de etimolojik tarafına da değinecek olursam, 1600'lerden gelen bir kavram bu. Ve aslında ilk hem Latince ve Fransızca Specter'dan üreyen bir sözcük. Ve ilk anlamı aslında görüntü. Bir görüntü, bir imaj, bir şekil ama gerçekten ürküten, tüyleri diken diken edecek şekilde karşımıza çıkan, bir görünür olup bir olmayan arasına gidip gelen bir aslında görünüş olarak hayaleti tarif edebiliriz. Demin sen şey söyledin, bunlar hakikaten aslında aslında eş anlamlılar ama birbirinden de farklı belki de kavramlar ve birbirinden de farklı ince nüanslarla düşünmemiz gereken dadanmak, musallat olmak, hayaletlerle birlikte yaşamak. Bütün bunlar aslında bugün konuşacağımız ve katman katman açmaya çalışacağımız, sen söyledinlerim edebiyatta, sinemada, sanatta, felsefede, sosyolojide aslında bütün birbirine değen disiplinlerde katman katman aç çalışacaklarımızdan diye düşünüyorum
0: spekterin e, sen etimolojisini biraz anlattın aslında spekterle ghost İngilizce'deki bu iki kelime Türkçe'de tek bir şekilde hayalet olarak ifade ediliyor halbuki İngilizce'de e, spekter senin de dediğin gibi görünümü aslında ghost ruhsa e, hayalet ruhsa Ruh anlamındaysa spekter bu hayaletin görülümü anlamında kullanılıyor. Spekter de Türkçede de kullanılıyor. Hatta spektrallikler diye de geçiyor. Kendini gösteriyor spekter ve onu görene de musallat oluyor. Bu yeni dönem e, kavramsallaştırılma halinde de tarih içinde adaletsizliklerden kaynaklanan şekilde musallatlıklar e, oluşuyor. Bu adaletsizlikler henüz anlat anlaşılamamış tam olarak bilinmemiş, ifade edilememiş bir halde, hayaletimsi, spekterel bir biçimde şimdiki zamanda yaşamaya devam ediyorlar. Bizim bu musallatlıkları kavramak ve ele almak için yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var, y yeni şekilde görmeye ihtiyacımız var. Çünkü mevcut bakış açılarımızla, çerçeve çerçevelerimizle, düşünce biçimlerimizle anlamamız çok zor. Farklı dilde ifade ediyorlar, farklı biçimlerde, izlerde kendilerini görünür kılıyorlar. E, bu anlamda materyalist e, yanımızı bırakmadan ama duyusal ve duyumsal bir boyutu da birleştiren yeni bakış açıları oluşturarak bakıyoruz. E, buna Derida de, e, hayalet bilim, hantoloji adını vermiş. Teorik ama aynı zamanda da bir etik yönü olan birçok. E, Yapı sökümü aslında hayalet bilim, bildiğimiz o deconstruction, dekonstrüksiyonun aynı zamanda da bir etik yönün altını çiziyor. Bu etik yönde ötekisinin yani bilemediğimiz, anladığımız, gördüğümüzün ötesinde duran ötekisinin anlama, koruma, ona zarar verme sorumluluğumuz sorumluluk yüklüyor bize.
1: Hayalet dediğimiz ya da spekter dediğimiz senin de söylediğin gibi sorumlulukla açılan bir görev yüklüyor bize. E, Derida'dan bahsettin aslında tam da Derida'nın yapıs hükümü e, Derida'nın bize önerdiği yapı söküm ilk andan itibaren zaten etik politik meselelerle ilgili. E, kendisi de zaten bunun üzerine çok çok yazıyor e, ve kendisi de aslında yapı hüküm literatürünü ilk oluşturduğu zaman e, bu etik politik meseleleri düşünerek bunları yazıyor bu programda Aslında hani e, hayal konuşurken specter dediğimiz şey konuşurken Aslında e, Deridan'ın 1993 yılında kaleme aldım Marx'ın hayaletleri metninden bahsetmememiz olaksız e, Çünkü sen, tam da senin söylediğin gibi yani başka bir yerden bir tarih çağrısı ve Marx'ın hayaletlerinin e, ana e, Aslı kalbini oluşturuyor diyebiliriz derin de bu metni, yani Marx'ın hayaletleri, Specters of Marx'ı 1993 yılında kaleme alırken e, aslında William Shakespeare'in Hamlet oyunundan e, yola çıkıyor. O Hamlet'in e, babasının hayaletinin e, varlık ile yokluk arasında salınan e, güçlü bir metafor olarak bu hayalet gün ele alıp, hayaleti de aslında bir metafor olarak ele alıp e, mevcudiyet, namevcudiyet e, arasında gidip gelen e, ve bu gidip gelmeyle bir bize başka türlü bir tarih öneren, tarih yazımı öneren, belki de bu düz çizgide ilerleyen yekpare tarihi sekteye uğratan bir aslında hikaye önümüze sürüyor. Bu anlamda da aslında yapı sökümü gene metnin altına oymayı kullanıyor. Bu anlamda da farklı bir adalet çağrısı var diyebiliriz.
0: Yani tarihsel kronolojinin doğrusal ve indirgeci yapısını bozuyor. Bu anlamda postyapısal düşünceyle tabii ki benzerlikler taşıyor. Zaten Derrida'nın yapı sökümü mantığı da postyapısal düşüncenin içinde var oluyor.
1: Bir de şunu söyleyebiliriz aslında tam senin söylediğine ek. Neden tam da 1990'larda bunu yapıyor. Neden tam da 1990'larda bu yapı sökümünden e, yararlanarak hayalet kavramını ortaya koyuyor? Aslında 93'ü de düşündüğümüzde Soğuk Savaş döneminde düşünmemiz gerekiyor bu anlamda. E, Marx'ın hayaletleri aslında Soğuk Savaş'ın e, sosyalist devletlerin bir şekilde aleyhine sonuçlanmasıyla birlikte e, liberalizminde e, Marxizmi aslında e, bir şekilde yendiği zamanlara tekabül ediyor. E, bir yandan da Marx'ın aslında da ölümü olarak e, kabul ettiğimiz dönemler. E, ve aslında tam da bu dönemde ve Marx'ın ölümünü e, bir şekilde kabul eden, e, belki de e, bunu alkışlayan kitleye e, yönelik yazıyor bu a, metni. E, dünyada bir anda e, açlık ve sefalet aslında kol gezerken e, bir anda da kapitalizmin çok yükseldiği zamanlar bunlar. Kapitalizmin varlığının çok kutsaldığı zamanlar. E, bu anlamda da Deri gerçekten e, buna bir Büyük bir karşı çıkışla e, hayaletler üzerinden e, bizi düşünmeye sevk ederek e, Marx'ın hayaletinin aslında Avrupa'yı hiç terk etmediğini, Avrupa'da kol gezdiğini e, söyleyerek e, senin de söylediğin şekilde e, etik ve adaleti e, farklı bir şekilde önümüze seriyor diyebilirim.
0: Derida şey diyor, Marx, Komünist Manifesto'da Avrupa güçlerine musallat olan komünizm hayaletinin devrim yoluyla hayalet olmaktan çıkacağını ilan ediyor diyor Marx manifestoda. Çünkü bir kez toplum devrim gerçekleştirdikten sonra komünizm hayaleti bizzat kendini gösterip sunuyor ve artık hayalet olmaktan çıkıyor. Böylece hayaletin kaybolduğuna, ölülerin kaybolduğuna inanıyor Marx. Bu açıklama Derrida için ciddi bir mesele. Ee, aslında kitapta Marx'ı selamlamış olsam bile diyor. Bu konuda söylediklerim, onun söylediklerine temel bir suskunluk olarak düşünülebilir. Hayaletlerin ortadan kaybolmasına çağrı yapıldığında kişi kendisini devrimci hareketin, kendisini oluşturan şeyden yani adalete başvurmaktan mahrum bırakır. Buna verida mesihlik diyor. Bu adalet fikri, yapı sökümcü mantığın etik tarafı tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Mutlak başkalık figürü olarak. Hayalet dışımızda olmasına rağmen bir yandan da içimizde var oluyor. Ötekisini kurban etmeden, asimile ya da reddetmeden açık bir ilişkisellikle birlikte yaşama imkanı, arama yoluna imkan açıyor. Ve tahmin edilemez bir öteki yani bildiğimizin sınırlarının dışında onu bilmeme halimiz önemli burada.
1: Evet ve aslında tam da e, senin söylediğin gibi onu bilmeme hali, onun biricikliğini belki de kabul etme hali e, Derrida'nın bize önerdiği belki de en önemli e, yaklaşımlardan biridir. E, çünkü aslında Derrida bu Marx'ın hayaletlerini yazarken bir anlamda kendisine de musallat olan hayaletlerden çok bahsediyor. Yani kendi özel e, deneyimlediği e, ve özellikle e, hatırlayabildiğim kadarıyla Güney Afrika'da apartheid'e karşı giriştiği direnme hareketlerinin apartheid'in mesela azını konumdaki bir partiye kendini yeniden adayan bir figürün galiba Chris adı kriz hani nin ile birlikte sorgularken bütün bunları sorgularken kendini buluyor ve aslında hayaletleri tam da o yakıcı sorunlarla o politik tam da doksanların getirdiği e, hem politik hem de kültürel e, sarsıntılarla e, işte apartheid e, ırkçılık e, kriziyle birlikte tekrar gündeme getiriyor. E, her yok sayılan e, aslında e, öznenin ve hikayenin de e, biricikliğini teslim ederek aslında e, yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor diyor. Yani var olmayanlar da şu an hayalet e, olarak adettiklerimizde yaşamayı öğrenmek gerekir diyor ve şöyle bir şey diyor ben de alıntılayabilirim kitaptan yaşamayı öğrenmek hala gerçekleşmeyi bekleyen bir şeyse yalnız yaşamla ölüm arasında gerçekleşebilir ne tek başına yaşamda ne de tek başına ölümde gerçekleşebilir. İkisi arasında olup bitenler tıpkı yaşamla ölüm arasındaki gibi tıpkı ikiler arasında olup bitenler ancak herhangi bir hayalet üstüne veya hayaletlerle konuşmaktan öteye geçemez. Öyleyse ruhları öğrenmek gerekecek. Hatta hayaletler alanı var olmasa bile özellikle bu nedenle öğrenmek gerekecek. Yani hayaletlerle birlikte öğrenmek gerekecek diyor hayaletlerle birlikte e, yaşamak e, dostlarımızı yoldaşlarımızı yaslarımızı hayaletlerle birlikte belki de e, deneyimlemek e, gerekecek diyor ki hani bu da gerçekten hani bir etiği ve e, bir adalet e,
0: haykırışını e, inliyor diyebiliriz gene deridanın bakış açısıyla e, bakan Colin ise göre de Sadece bir sırrı ortaya çıkarma beklentisiyle yapmıyoruz bu senin bahsettiğin e, hani o e, ilişkiye geçme biçimini bir bilmeme halinde durmamız gerekiyor. E, henüz fe, formüle edilmemiş olasılıklara açık durabilmemiz Bilgi, bilgimizi bilgiyi aşan şeyde açık durabilmemiz çok önemli. E, bu şekilde formüle edildiğinde de. E, Dilin ve düşüncenin de sınırlarını zorlamaya başlıyor tabii ki e, hayalet. E, en önemlisi de bilinen tarih anlatılarına, olayların resmi versiyonlarına sorgulama imkanı getiriyor. Başka bir anlatının, daha anlatılmamış bir hikayenin varlığını hissettiriyor. Bildiğimizin dışında, bildiklerimizin doğruluğunu sarsmak üzere. Aslında diyor... E, tarih içindeki bir sürü hayalet hikayesi ve bu, onlara duyulan hayranlık da bu tarihin anlatısal olduğuna yani bir sürü hikayenin tarih içinde var olmuş olduğuna dair bir farkındalığın yansımasıdır diyor. Ama bilgisi bizde eksik kalmıştır İşte e, musallat olarak hayalet bize bu eksikliği fark ettirir. Bir sürü bakış açısı varken sadece bir tanesi öne çıkıp o diğer bakış açılarıyla rekabet etmiş ve onlara rağmen öne çıkmıştır. Yani onlara yenik düşmüştür. Dolayısıyla bu yenik düşmüş bakış açılarını açığa çıkararak tarihin yeniden anlamlandırılmasına imkan sağlayabiliriz. Yaşanabilirdi, o, o şekilde de yaşanabilirdi. İmkan vardı ama yaşanmadı. Bu değil diğeri oldu. Bu imkan neden olmadı? Olmuş olanla ilgili gerçekleri daha geniş boyutta görmemizi sağlar. Olması mümkün olmuş ama gerçekleşmemiş imkanlara bakarak bambaşka bir genişlik içinde bütün tarihi yeniden görebiliriz
1: çok açık açıklık yani imkan benim zihnimde açıklık ve birbirine eklenen aslında böyle hani rizomatik bağlarla birbirine eklenen bir akış bir yaşam tarihi aslında Derrida'nın biraz imkan dediği hayaletlerle birlikte imkan dediği o olmamış ama hani alternatif bir yerden bakma dediği aslında iz iz konusu. Ee, burada Derida'nın e, iz kavramı yani trace kavramını da almadan geçemeyiz. Çünkü aslında hayalet dediği, e, Derida'nın o görüntü dediği şey e, tamamen elle tutulabilir. Evet karşımıza çıkan bir şey değil. Biz ancak onun bilgisine e, belki de onun hani pratiğine izleri takip ederek yani bu olmamışsa o olmuşsa onun izleri nelerdir e, diye izlerden yola çıkabiliyoruz. Derida aslında şöyle diyor. E, iz Bundan sonra hayatta kalmasını umduğum şeydir diyor. Yani izin de aslında bir içinde bir umut, umudu taşıdığını. E, sen demin musallattan bahsettin. Belki musallatı da e, biraz umutla ilişkilendirmek de e, burada mümkün olabilir. E, böylece mevcudiyet yokluğun iziyle hayatı işaret et etmiş oluyor A Derida. İzlerin e, bizi nereye götüreceği, e, hangi belki de e, tarihlerin yok sayıldığına götüreceği, hangi ses alanlara götüreceği gerçekten önemli.
0: Deridan'ın e, bu teorisini bir e, araştırma biçimine dönüştüren e, belli başlı e, araştırmacılar, akademisyenler var. Bunlardan herhalde en önemlisi Avery Gordon, Ghostly Matters, Hayaletimsi Konular, Meseleler gibi olabilir. Avery Gordon... Bu meselelerde hayaleti toplumsal bir figür olarak ele alıp onu araştırıyor. Dolayısıyla toplumsal olayın ve toplumsalın yoğunla toplumsalın oluşturduğu o yoğun alana gidebiliyor. Yeni bir bilme yolu arıyor. Görmekten çok dinlemeye dayalı. Bu kaybolmuş ama hala içimizde olan imalar, ipuçları, telkinler ve işaretler şeklinde mevcut olanın mırıltılarına kulak vererek musallat olunmaya izin vererek tarihsel ve toplumsal etkilere bağlanmak bilmediklerimize kulak verebileceğimiz yeni bir sosyoloji yapmaktır diyor Avery Gordon şöyle bir soruyla da Avery Gordon da senin bahsettiğin umuda doğru bize bir yol çiziyor modern tarihin hayalet kıldığı ile ...nasıl hesaplaşabiliriz?
1: Gerçekten çok güzel bir soru. Uh, Every Gordon Gosling Matters'i yazıyor... ...ve onun alt başlığı aslında... ...Hunting and the Sociological Imagination. Yani... Uh, musallat olmak ya da hayaletler ve aslında sosyolojik bir uh, tahayyür, sosyolojik bir düşünce bişimi. Hatta ee, dadanma bir, da diyebiliriz e, Haunting'e, dadanma. Dadanma, evet. Ve dada, yani dadanarak aslında uh, bir bilgi, uh, üretimi hali diyebiliriz. Mary e, Gordon aslında sosyolog, Kaliforniya uh, üniversite, Üniversitesi Santa Barbara'da profesör. 2008 yılında uh, yazdı Ghostly Matters. Hem kültürel uh, çalışmalarda, medyajlarda, katebiyat çalışmalarında hem de diğer farklı disiplinlerde aslında bir paradigma değiştiriyor diyebiliriz bilgi üretme araştırma yapma e, metin inceleme film analizi e, olsun o konularda bize muhteşem bir açıklık muhteşem bir alan sağlıyor Çünkü aslında every Gordon Gospu da şunu söylüyor e, ırk toplumsal cinsiyet sınıf gibi çok kompleks kesişimlerin olduğu yerde bir şeyi bilme tek düze bir biçimde gerçekleşmiyor diyor ve tam da senin söylediğin o mırıldanmalara sessiz çığlıklara Fotoğraflara, fotoğrafların aslında bize yansıttığı izlere, e, yüze, yüzün fisionümesine, yüzlerdeki gene e, izlere, e, bütün bunlara odaklanarak aslında e, tam da geçmiş olmayan, yani artık gözle görülmeyen ama e, izlerinin çok farklı biçimlerde, e, mekanlarda, insanlarda, yeryüzünün tümünde kaldığı e, bir canlılığı aslında e, bize gösteriyor. E, bir başka türlü bir canlılığı izini sürüyor ve bunu yaparken de aslında gene Benjamin'in tarihi anlayışından çok etkileniyor. Deridan'ın gene Marx'ın hayaletleriyle çok sıkı sıkıya konuşuyor. Ve özellikle sosyolojide farklı bir şekilde araştırma, yöntem geliştirme ve pedagojik olarak da aslında bizi yönlendiren bir gerçekten büyük bir çalışma anlatıyor diyebiliriz.
0: Every Gordon yazarın eserini derinden inceliyor. Louisa Valenzuela ve Tony Morrison. E, Louisa Valenzuela'nın He Who Searches e, romanı, arayan kişi, erkek kişi. E, Tony Morrison da Beloved, sevilen romanı. Bu yazarların e, nasıl tarihsel anı, anımızın politikliğini teşhis ettiklerini ve işleri düzeltmek için yaratıcı entelektüelliklerini kullandıklarına bakıyor. Modern kapitalist devletlerin tahribatını en iyi görebilen siyasi yorumcular olarak sunuyor bu yazarları. Bildiğimiz dünyamızın şeylerini hem de onları mümkün kılan tarihleri farklı şekilde görmeye nasıl hazırladıklarını bize gösteriyor Gordon.
1: Bunu yaparken de aslında hem edebiyatın gücünden hem de aslında o kuramın gücünden yararlanıyor ben de Belki sevilen hakkında bir iki bir şey söyleyebilirim yani tüm orasının gerçekten kült romanlarından biri ve gerçekten morasının da kölelik tarihine, kadın tarihine olan bakışı çok değiştirdiği bir romanı Sevilen. Ve Sevilen roman aslında yaşanmış bir olaydan yola çıkıyor. Kölelikten kaçmayı başaran bir genç anne var, Margaret Gamer ve çocukların çiftlik sahibine iade edildiğini görmektense onlardan birini öldürmek ve diğerlerini de öldürmeye teşebbüs etmekten tutuklanıyor anne. Ve daha sonra bu kaçan kölelerin sahiplerine iadesine emreden kaçak köleler yasasına da mücadelenin en belirgin isimlerinden biri oluyor ve bir kölelik tarihi açılıyor aslında önümüze konuşulmayan Amerikanın da hala konuşmaktan kaçtığı bir siyahi tarih ve kölelik tarihi önümüze açılıyor ve öldürülen bebek hayalet olarak geri gelip musallat olup bir bebeğin belki de hani mırıltılarıyla bir çocuğun bakış açısıyla musallat olup o bize kölelik tarihini tekrar hatırlatıyor yani hem var olan hem de var olmayan bir şekilde farklı bir yerden bize bir adalet çağrısını duyuruyor bu anlamda da Gordon'ın hayaletlerle birlikte yani o gosle matters dediği hayaletimsi maddeler e, Aslında e, hem var olan ama gözümüze görmediğimiz ama onun kalıntılarına e, bir var olup bir yok olan kalıntılarına e, vakıf olduğumuz yerden okuyor morisini e, bu anlamda da aslında ölümün e, unutulmamasına e, yaşanılan kıyımın unutulmamasına e, Bedenin çok farklı bir şekilde geri gelmesine, belki de Hamlet'in e, babasının hayaleti gibi e, geri gelmesine e, olanak sağlıyor. E, bu anlamda da Gordon'ın jesti aslında romanı e, bize evet sadece bir hayalet var ve geri geliyordan çıkartıp e, onun e, aslında hiç söylenmeyen e, taraflarını, söylenmeyen ya da keşfedilmeyen e, izlerine doğru bizi çekiyor.
0: Gordon'un bütün bu çalışmalarında radikal bir siyasi değişim getirme arzusu var. Ütopyayı, Ütopyacı'yı, Ütopyayı tahayyül etmeyi yeniden canlandırma arzusu var. Ciddi bir siyasi derdi var Gordon'un. Bu ancak onun için sınırların ötesinde düşünerek, yeni öznerlik ve toplumsallık biçimleri oluşturulabildiğinde ortaya çıkacaktır. Gordon bunun metodolojisini kendi yoluyla işte hauntology ile e, hayaletlerle yapıyor. Neyin kaybolduğuna ya da hiçbir zaman sahip olmadığımıza dair bir duygu geri getirildiğinde bir özleme biçimi olarak ortaya konduğunda ancak bu ütopya'yı yeniden canlandırma imkanı ve iyileşme arzusu ...mümkün olabilir diyor. Hayaletin ütopik, ütopik bir lütfudur bu diyor. Bir kederi aslında teşvik eder diyor. Kaybettiklerimiz için, asla sahip olamadığımız şeyler için... ...ve tabii ki burada Walter Benjamin'in de bahsettiği... ...dünyevi aydınlanmanın imkanı için... ...var olmuş olanın başka türlü olabileceğini... ...anladığımız anın, o anın, o içgörüsünün... ...özlemini çekmek için. Çok çok güzel söylüyor değil mi? E, ve e, bütün bunları
1: aslında bellek ve hafıza ile ilişkilendiriyor. E, ve şunu söylüyor. E, bellek e, ya da hafıza diyebileceğimiz şey aslında musallat olur. Hafıza dadanır diyor bir şekilde. E, ve Gordon'un aslında büyük e, jesti şurada saklı. Yani bu hayaletlerin e, böyle e, hayaletler dünyasında ya da çok soyut bir dünyada yaşamadığını bize söylüyor. Tam da günlük hayatımızın tam da içinde e, kendi dertleri olan, kendi e, belki de e, niyetleri olan, kendi arzuları olan e, varlıklar olduğunu söylüyor. Ve gerçekten de tam e, günümüzde yaşadığını, bizimle beraber yaşadığını söylüyor. Sevilen Kendimdeki karakterlerde öldürülen bebek setenin, öldürülen bebeğinin e, anıları da aslında e, gerçekten çok e, olağan hayatlarda, gündelik hayatlarda karşımıza çıkıyor. Şu anlatıya da doğru gidiyor. Yani özellikle Morrison e, ve Hayaletler ve Gordon'un e, Morrison'ı incelemesi aslında Amerika'nın da bugün nasıl kölelik, anılarıyla, kölelik belli ile birlikte gündelik biçimde, sistematik biçimde yaşadığını, bununla yer yer mücadele ettiğini ama çoğu zaman da bunu görmezden geldiğini söylüyor. O yüzden bu hafıza dadanır ve hafıza aslında içimizde ve günümüzde ve tam da yaşantımızın belki de göbeğinde demek Gordon'un bence en herhalde harikulade jestlerinden biri.
0: Evet, e, hayaletlere kapıldık. Bize dadanan hayaletlere kapıldık. Müzik arası vermeyi atlamak üzereyiz. Aç Hayaletler grubundan dinliyoruz. Hungry Ghost'tan dinliyoruz. Waltz. Evet, Hungry Ghost'tan dinledik. Waltz. E, Deniz Gündoğan İbrişim'le birlikte e, hayaletleri konuşuyoruz. Hayaletler üzerine olan e, literatürden biraz bahsettik. Ee, Every Gordon'ın özellikle Ghostly Matters e, hayaletimsi meseleler kitabı üzerine uzunca bir konuştuk. Every Gordon'ın hayaletleri oldukça materyalist bir şekilde tanımlıyor ve aslında mekanlara Vurgu yaparak bir hayaletin mekana dadandığını söylüyor. Daha çok mekanlarda onu göre, hissedebileceğimizi, izlerini görebileceğimizi söylüyor. Çünkü bu mekanlarda eski sosyal ilişkiler, bildiğimiz, bilmediğimiz tarihi ruhlar bu mekanları doldurmuştur. Palimpsest olarak yani önceki formlarının, yaşanma, yaşanmışlıklarının, üst üste birikmişliklerinin izleri o mekanda taşınır. Fiziksel bir yerin, var olan bir mekanın toplumsal deneyimlenişi aslında o yere musallat olmuştur diye tanımlıyor Uriel Orlovda. Biz 1980 ve 90'lardaki medyada olsun, televizyonda ya da sinemada ya da edebiyatta olsun hayaletlerin popülerleştiğini bahsetmiştik ama... 1850'lerden itibaren bu Victorian dönem edebiyatta da en çok karşılaştığımız figürlerden bir tanesi hayalet. Özellikle de dadanılmış ev. Hayaletin dadandığı ev. Romantik edebiyatta çok karşılaştığımız. Edgar Allan Poe'yu söylemeden geçemeyeceğimiz. Özellikle Uşar evinin düşüşü adlı hikayesinde. Bu hikayede bir sürü detaylar verilir. Genel olarak hiçbir detay aslında fazlasıyla ürkütücü ya da korkutucu değildir. Aslında sadece bildiğimizi bize yabancılaştırarak, bildiğimizi tekinsizleştirerek bize gösterdiği zaman dadanılmış, musallat olmuş ev olduğu hissi gelir bize. Bildiğimizden farklı bir alana çekildiğimizde o mekan yeniden görülür, yeniden tanımlanmış olur. Anthony Vidler da Victor Hugo'nun hayalet sin dadandığı ev üzerine e, yazdığım metinde şöyle şeyler söylüyor. Terk edilmiş evler gerçek ya da hayali olabilir. Odalarda yaşar gölgeler. Bu gölgeler bir gölgeden fazladır. O bilinmeyendir. Korkuyla korunan ev Hugo anlatıyı geliştirirken musallattan etkilenmeyenler için paradoksal olarak güvenli hale gelir. Kaçakçıların Döneklerin, sürgünlerin, kaçakların evi olur. Bu kadar rahatsız edici bir mekanda sadece toplumdan dışlanmışlar kendilerini evinde hisseder. Evde işlenen bir suçun efsanesi asla silinmez bir eylem. Şimdiki zamana yeniden katılır ve hatıralar tarafından öldürülen evin çemberi soyguncularının yaşadığı bir mezar görüntüsünde tamamlanır. Ev de insan gibi bir iskelete dönüşebilir. Onu öldürmek için bir batıl inanç yeterlidir. O zaman korkunç hale gelir.
1: Ötekinin yuvası olan aslında hayaletlerden bahsediyoruz. Ötekinin yuvası olan hayalet evden, belki de böyle bir enkaz evden aslında bahsediyoruz. Victorian dönemde de çok gördüğümüz hayalet hikayeleri bütün o mekanı bir tekinsiz hale dönüştürdüğü zaman aslında önümüzde büyük bir açıklık geliyor. Mesela o dönem yazarlarından işte Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson gibi yazarlar hayaleti hem evde hem evin o tekinsiz doğasına yerleştirirken hem de aslında evle birlikte çok ilişkinlenen evin genelde evde yerlerin tam e, dibinde ya da birazcık ötesinde olan mezarlıklarla da çok ilişkilendiriyor e, ve da aslında baş, evin başka bir formu olarak karşımıza çıkıyor eve genelde e, hayaletler ya evin böyle ücra köşelerinden e, e, böyle koyu karanlık e, bölgelerinden e, ya da mezardaki işte toprağın altından bize seslenen e, Aslında e, bütün bu hani suçları öteki adlet edilen bütün e, belki de figürleri e, onlara kucak açan e, bir yerden e, sesleniyor. Bu anlamda da e, romanlara baktığımızda, özellikle e, hayalet kurgu romanlarına baktığımızda e, sınıfsal cinsiyete dair, işte ırka dair aslında e, bütün ötekileştirme politikalarını da çok net orada görebiliyoruz. Yani Charles Dickens'in e, mesela e, sınıfla e, ilgili problemini Elizabeth Gaz o dönem e, kadınlık ve erkeklik e, normlarını e, ve rollerini hayaletler üzerinden incelediği e, ev üzerinden evin hayaletleri mezarların e, mezarlardan konuşan hayaletler üzerine incelediği e, ve aslında önümüze başka bir e, portre çizdiği bir aslında e, kocaman bir başka bu kesinlikle başka bir programın da konusu olabilir e, kocaman bir aslında türden e, hayalet e, hikaye aileninden bahsetmek mümkündür.
0: Dışlanmışların mekanı deyince şehirdeki dışlanmışlardan da bahsetmeden olmaz. Şehirde bildiğimiz sınırların dışında hayal edilen mekanına da varoş adı veriliyor. Bu varoş diye terenen mahallelerde gezinirken bir site duvarının üstünde bir izle karşılaşmıştım. Mavi silik bir şekilde yazılmış bir duvar yazısıyla karşılaşmıştım. Çekinlen duvarı teli İnsan gibi yaşayın. O günden beri bu yazı bana dadandı. Bu yazıyı yazmış olan, yazıyı yazdıktan birkaç ay sonra hapse girmişti. Ve ben yıllarca bu insanı hiç görmedim. Çekmeköy Underground diye kurmaca bir film yapmıştım. Bu yazıdan çıkmıştı bütün film. Bu yazı üzerine günlerde yeniden ve yeniden düşünüyorum. Özellikle de sevgili Deniz'in de bana... Tanıttığı Avery Gordon sayesinde ve O yazıyla bana dadandığını düşündüğüm Hayaletle konuşmaya çalışıyorum Bu Every Gordon'ın izinde Dadananla konuşmak Kaybolmuş olanı hayal etmeye izin vermektir Demişti Gordon Kaybolmuş olan neydi diye düşündüğümde Başka sorularda geliyor Ne olabilirdi ama olmamıştı Neyi kaçırmıştık? O kaçırdığımız an, o imkan neydi? E, bu yazı bize duvarların yapıldığı gibi e, kaldırılabileceğini de söylüyordu. Demek ki kaldırılabiliyordu duvar. E, ama ben e, o yazıyı gördüğümde varlıkları çoktan kanık salmıştı Yani 10 senedir e, jiletli telli site duvarlarıydı bahsettiğimiz. Yani böyle bir duvarın hani kaldırılabileceğini e, insan orada... A, düşünmüyor aslında yani kanıksanmış oluyor işte A, hatta yeşillenmiş o duvarlar e, üzerlerinde artık e, bir sürü sarmaşık var e, insanlar o duvarlarla birlikte hemhal olmuş hayvanlar aralarından geçiyor jiletli tellerin ama bu duvarların kaldırılabileceğini hayal etme imkanı veriyordu o silik yazı duvarlarla site duvarlarıyla ayrıştırılmamış bir mahalle olabilir e, hatta diyordu ben Bana artık öyle demeye başlamıştı bu hayaletim. Bir zamanlar vardı böyle bir e, Gecekondu mahallesi. Ve belki de yeniden hayal edilebilir. Bu, bu kadar imkansız değil. E, ayrıştırılmamış, insanca yaşayacağımız mahalleler hayal edilebilir. Tam Avery Gordon'un da bahsettiği gibi ütopyacı bir şey vardı. Duvarlar olmadan yaşamalıyız. Böyle bir arzuyu, böyle bir devrimci bir hissi ifade ediyordu. Bu kadar ayrıştırarak insanca yaşayamıyoruz. Bu yazıyı gördüğümden yaklaşık 12 sene sonra yüz yüze karşılaşmış olduğum Aykut Gemici yıllar içinde bir filme girdi. Başka bir karakter oldu. Yıllarca kafamda bir hayalet gibi yaşadı ve bana çok şey anlattı. ile ilgili çok şey söyledi. Bir filmin o oluşmasına sebep oldu. Ee, sevgili Aykut gemiciye de buradan selam gönderiyorum.
1: Biraz önce şarkarımızda da önce söyledin, ee, Palim ses dedim mesela, Parşömen dedin. E, tam anlattığın şey aslında o parşömen e, yapının, parşömen hafızanın aslında önümüze pul tuz dökülmesi belki de. E, ve oradan giden e, bir, e, tam da Gordon'un bize önerdiği belki de bir e, umut ve utopiyaya e, doğru e, gidiyoruz. Bu benim de çok ilgimi çekiyor gerçekten. Özellikle çalıştığım hani edebiyat eserlerinde, e, incelemeye çalıştığım hani romanlarda hakikaten hem bu parşömen hafızanın e, izini sürmek, hem hem de e, bu tam da göze gözükmeyen ama çok farklı formlarda e, canlılıklarıyla, kendi faillikleriyle bize bir şeyler söyleyen o hayaletimsi e, parçalar, figürlerin izinden gitmek e, bize çok şey söyleyebiliyor. E, ben de doktora tezimde özellikle e, Orhan Pamuk bölümünü incelerken, Orhan Pamuk üzerine yazarken, Kar Romanı üzerine yazarken e, şunu fark ettim. Mesela Kar Romanı çok aslında siyasi bir roman. E, belki Orhan Pamuk'un e, kendi deyimle tek yazdığı siyasi bir roman. Ama Kar Romanı'nda e biraz daha o karakterlerin işte hani doğu batı, işte, e, sekülerlik ya da İslam e, söyleminin biraz daha dışına çıktığımızda e, bu hayaletlerle birlikte başka bir e, alana baktığımızda ki ben ona yapılı çevre yani built Environment adını veriyorum. E, biraz daha o romanın yapılı çevresine baktığımızda aslında çok başka bir hikaye çıkıyor. Senin o duvar hikayen gibi bir hikaye çıkıyor. E, Kar da hem e, Rusya hem Osmanlı hem Ermeni e, kültüründen ve imparatorluklarından e, kalan e, çok sayıda e, enkaz Bina, çok sayıda enkaz yapı e, ya da işte yıkık e, kalıntılar, emperyal kalıntılar görüyoruz aslında. E, bu Bunlar gerçekten sadece o Deridan'ın söylediği gibi bir birer iz olarak karşımıza çıkıyor. E, çünkü yıkık dökükler, e, tam da o Benjamin'in tarih anlayışı gibi önümüzde yıkık e, bir e, sahnede var oluyorlar. E, ama onlar mesela bize gerçekten çok farklı bir şey söyleyebiliyor. Mesela e, romanda, ulusal tiyatroda, e, tam da... E, o e, kurgu darbenin gerçekleştiği anda e, silahtan ateşlenen o merminin duvara çarpması ve o duvardaki kireç taşını delmesi ve o kireç taşının ardından çıkan 100 yıllık işte Ermeni kültürüne ait bambaşka bir mozaik ortaya çıkıyor. Ama biz bunu ancak bu izlerle birlikte anlayabiliyoruz. Bu hayaletlerle birlikte anlayabiliyoruz. Dolayısıyla farklı bir tarihi sessizleştirilen bir tarihi söylenmeyen bir tarihi üst örtülen bir tarihi de e, geri çağırmış oluyoruz
0: bu bakımda. Biz hayaletleri çağırıyoruz çünkü e, onlarla yüzleşmek ve hem onları hem de kendimizi huzura kavuşturmak için. Ama e, ilk önce onlara tanıklık etmemiz gerekiyor. Bize söyleyecekleri şeyleri duymamız gerekiyor. Daha söylenmemiş olanı veya söylenmiş olsa da dinlenmemiş olanı duyulmamış olanı ortaya çıkamamış ve unutulmuş olanı tekrar ortaya dökebilmek için musallat olanın kendini gösterme haline izin vermek için bir spekter olarak bir hayalet olarak ve onun huzura kavuşması ve hepimizi yeniden tarihe bakıp daha huzurlu bir şimdi de yaşamaya imkan sağlamak için bir de geç, gelecekteki ...farklı olasılıklara imkan açabilmek için.
1: Kesinlikle öyle. Ve burada ben de tanığın... ...anlamını tekrar belki çizmek isterim. Özellikle tanık ve tanıklık kavramlarının... E, ...tanığı sadece... Bizler yani insan olarak belki düşünmek e, gerekmiyor burada. Hayaletlerin de e, tarihsel kategori olarak birer tanık olacaklarını, e, geçmişi çağıracaklarını, geleceğe daha farklı işaret edeceklerini e, düşünebiliriz. Yani e, tanık e, kavramanındaki bir e, kireç taşı da olabilir ee, senin e, duvarın da olabilir, e, silinen ve üzerine tekrar yazı yazılan bir duvar da olabilir ve onlar da konuşabilir. Onlar da gayet, e, hatta onlar da demek bence yanlış, onlar konuşabilir, belki biz e, susabiliriz.
0: Evet, e, bu hafta biz hayaletleri konuştuk, e, tanıklarımızı Tanıklıklarımızı konuştuk. Hayaletlere alternatif medyada bu son yıllarda başka bir figür var. Eminim hepimizin sürekli karşılaştığı zombi figürü. Bizim anlattığımız tarz hayaletlerin karşıtı hatta. Hayaletler nasıl bize bazı izleri hissettirerek yepyeni açılımlara götürüyorsa zombilerde bir olmuş bitmişlik, bir sonlanma hali. Görüyorum konuşmuyorlar zaten Sadece korkutuyorlar Ürkütüyorlar ve kendileri gibi Yapma eylemine sahipler Başka hiçbir fonksiyonları yok Gelecek hafta Biraz hayaletleri Gireceğiz ama esas Zombilerden bahsedeceğiz Zombileştirilmiş Hallerimizden bahsedeceğiz Zombi metaforunun Bizim bugün anlattığımız hayalet metaforundan Ne kadar farklı olduğuna değineceğiz Ama bu haftalık bu kadar İyi haftalar
1: İyi haftalar.